0: Boa noite, pessoal. Bem-vindos a essa live especial com o doutor Ítalo, caríssimo doutor Ítalo. Vamos só esperar ele chegar. Enquanto isso, vamos chegando, vamos entrando. Sejam todos bem-vindos. Isabela, boa noite. Boa noite, Ana. Muito bem, pessoal. Ei, doutora Ana, tudo bem? Vamos só esperar o Ítalo chegar, ei Kiki, boa noite povo, a gente vai conversar, doutor Ítalo e eu vamos conversar um pouco sobre esse tema que eu, que eu coloquei como provocação sobre o impacto da presença, deixa eu só esperar ele chegar para a gente poder trazê-lo para dentro, ei Fernando, boa noite, ei Jolene. Grande Rita, boa noite para todo mundo. Vamos entrando, ficando à vontade. Vamos ver se ele aparece para eu chamá-lo aqui para nossa live. Uh, mas veio um montão de gente aqui de uma vez e solicitação. <risos> salve, salve, povo. E Ellen. <risos> Muito bem, povo. Eu não vou ficar enrolando vocês enquanto o então doutorita não chega, porque não... Não vale a pena, a gente vai esperar ele chegar, pra gente começar a conversar mesmo. Ei Hugo, boa noite, boa noite para todo mundo que vai entrando aí, vamos ficando à vontade. Teve gente que falou que ia estourar a pipoca. <risos> Ei, Henrique, boa noite cara. Tegner, meu querido. Vamos ver se ele chega aí, doutor Ítalo, cadê o senhor? muito bem vamos entrando vamos ficando é isso aí Daniel muito bem boa noite povo povo enquanto o doutorita não chega deixa eu só fazer aí alguns é, é, dar uns avisos As terças-feiras eu costumo fazer a live sobre ser homem. Essa live de hoje dá para imaginar a razão que nós temos para não fazê-la. Mas não se preocupem que logo, logo a gente coloca tudo no lugar. Ontem na live literária, infelizmente eu fui fui pego pela, pela falta de sinal da NET. Então tivemos que interromper e não consegui retomar. Fiquei até quase 11 horas da noite sem sinal da net e não, na minha casa não pega quase nem sinal de, de celular, quando, quando muito vai pegar de 4G. Então foi por isso que tivemos que interromper a live no meio do caminho, mas eu prometo a vocês que na próxima semana eu recomeço. Opa, doutor Ídalo chegou. Espera aí, Ídalo, deixa eu te chamar. Aí, pronto. Ué, cadê é você, Ídalo? Ah, entrou. Salve, Paulo! Tá
1: tudo, tudo bem? bem? E aí, como alegria, é que tá? Cara,
0: Tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. Nossa, que bom! Estou gostando de acreditar.
1: Porra, mas que alegria estar tá aqui nessa live agora. Puxa vida! Que alegria, que alegria,
0: que alegria. Fiquei muito feliz. Inveja, Eita. só que eu não posso fumar aqui porque eu tô usando a sala de uma colega, porque senão tá junto ah, com a fuma aí, fuma aí depois
1: de paga-multa. <risos> erro, erro grave, porque eu ia. Acabei de, acabei de chegar, acabei de chegar em casa nesse
0: segundo, Eita. Se, senão eu ia
1: ter ido lá no meu armáriozinho pegado meus, meus cachimbos para te mostrar, Paulo, só para fazer rapaz. inveja. <risos>
0: Eu tenho Vai ter um... uma oportunidade para que isso aconteça.
1: Eu tenho um, um cachimbo, que é um cachimbo que não é o mais famoso, né? Tem o, tem o Savinelli, que é super famoso, tem o Peterson, Sim. que é super famoso, né? Tem esse, esses cachimbos assim, são super... o Danrio, tradicionalíssimos. Sim. Mas o cachimbo que eu mais gosto é um cachimbo de dinamarquês, Paulo. Que eu, uhum. comprei, eu comprei usado... Aqui no Rio de Janeiro tem um, tem um vendedor de cachimbo usado, chamado Josias. Ele chama Josias, o amigo das canetas. É o nome do cara. <risos> só que aí você vai lá, o cara só vende charuto antigo. Só que, é, charuto é um cachimbo antigo. E são uns cachimbos assim, mara- maravilhosos, assim, de Porra, primeira linha. Só que tudo usado, eu só gosto de cachimbo usado Não gosto de cachimbo novo, só compro cachimbo usado Eu sei lá, acho que ele já tá curtido Já tem uma história, sabe? E aí ele me mostrou um dinamarquês Que é um caçador Eu não sei qual que é o cachimbo que você gosta Eu gosto do caçador, que é aquele reto Sim, é. eu também gosto do caçador, exatamente. Eu gosto do caçador. E aí, esse caçador dinamarquês, eu não sei, eu não sei se é porque eu vi um filme lá atrás chamado Hordet A Palavra. Eu não sei se você viu, você viu esse filme. Conheço, conheço, sim. Do, do Carl Dreyer. Até vale do a do pena. Eu, eu gosto de... muito do Dreyer. Eu também gosto muito do Dreyer. Vale a pena um dia a gente até discutir os filmes do Dreyer, hein? Porque. Porra, rapaz, com certeza. Parê... É Parênteses rápido. O melhor, a melhor Joana Dark, para mim, já gravada Foi o Dreyer que gravou Aquilo ali é a história da Joana Dark é um, filme, é um filme mudo E a gente não está acostumado mais a ver filme mudo né Ninguém aguenta ver filme mudo Mas aquele filme mudo né? do, do, do Da né? Joana Dark É eletrizante Não é? Assim, Ele você fica colado não é? Você fica colado sentindo. ali na, na narrativa Sem parar, sem parar, sem parar É eletrizante Aí o Ordet, que é esse outro filme do Karl Dreyer eu acho que é dinamarquês. Eles passam na Dinamarca. E... e eles fumam cachimbo o tempo todo no filme. Eu não sei se eu tive uma memória afetiva. E é por isso que eu amo aquele cachimbo dinamarquês, cara. Eu não largo ele de jeito nenhum. E
0: que aí, legal, muito Eu bom. queria te mostrar.
1: Mas tá lá no, tá lá no outro cômodo. Eu até ir lá pegar e tal. Não, já, tá já... bom, A próxima vez nós vamos ter oportunidades. Já
0: consome, vai consumir o tempo já. Já vai consumir o tempo. Muito bem, muito bem, Italo. Bom, então vamos começar nessa né, história aí que... Não sei se você recebeu as perguntas que eu te mandei lá pela Joline.
1: Recebi, recebi. Boa. Recebi boa. e confesso que não li. Mas eu li o texto do Don Jussani, cara. Grande, eu grande, que Gussani. bom, que bom. Aí, então, tá,
0: estamos no rumo, então. Eram 11
1: páginas também o texto, sim, sim. né? Era um texto... E tem uma coisa, a gente já falou disso uma vez, né, Pacheco? Eu acho que talvez até daí venha uma grande afinidade entre nós dois, que é o próprio Dom Jussane. Eu, quando leio os textos do Jussane, eu tenho uma afinidade enorme com aquilo ali, eu sei do que, é que ele está falando, eu consigo completar as frases dele. É muito interessante, assim. É Sim. uma quase que uma irmandade espírita, uma filiação espiritual, quase, apesar de eu não ser tchelino, né? Eu não sou do Como é a Libertação. Sim. Mas tenho muitos amigos, amo as pessoas de como libertação, amo, 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 amo de paixão, né? Então, sei lá, o Braco, o Riba, a Elise, o Ramon, Puxa, é, é. são pessoas que eu tenho o maior carinho do mundo, assim, amo, amo. amo. Nesse último curso em Brasília tinha uma Tchelina lá, e aí, tá é, e a gente fala conversando e tal, eu amo, amo o pessoal do como libertação e, sobretudo, o dom de o né? Sim. O, o Riba, que é um grande amigo meu, grande amigo o José Ribamar, aqui do Rio de Janeiro. Grande eu amigo. Você
0: me diria que você é amigo do Riba? Porra, <risos>
1: mas eu amo o Riba. Eu amo o Riba. O, o Riba, ele tem uma coisa engraçada. O Riba, ele acha que eu não gosto dele. Mas ele... ele, ele, ele é que, não, não. Não é que eu acho. Ele sabe, ele sabe
0: que eu amo ele.
1: Mas ele é o um tipo... É sentimental. E aí ele Exato, acha todo que eu não é ele.
0: ele fica... Ele é, na é hora. Essa é a grande questão. Ele é, ele é da da hora. Da hora. São todos assim,
1: Ó, oh, parênteses rápido aqui sobre mentira, tá? Parênteses rápido sobre mentira. Ribamar, uma vez, foi para Manaus e aí me trouxe uns filés de tambaqui, tambacu, sei lá, aqueles peixes de lá dele, assim. Aquelas coisas maravilhosas, né? Ele me trouxe 5 quilos de peixe, Pacheco. 5 quilos. Assim, 5 quilos de posta. Posta perfeita. E aí ele me deu, eu feliz da vida, falei, puta, vou botar isso na brasa, vai ficar uma delícia. Vou botar isso na brasa, vou comer, vai ser uma merda, maravilha. Eu tive uma pneumonia nessa época oh. e aí eu me, me enrolei. Rapaz, me enrolei. Aí chega o Riba me pergunta, né? Na próxima, na outra vez que a gente se encontrou, o Riba pergunta, e aí, Ítalo? É... e o peixe? Aí eu falei, Riba, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Péssima notícia para te dar. E o Riba tava o Riba tava meio doido assim. Ele tava achando que eu ia me mudar para São Paulo e a gente ia ficar sem se encontrar. E aí ele falou assim. Você vai se mudar para São Paulo, a gente não vai mais se ver, né? Assim, achou que fosse a pior coisa do mundo. Aí eu falei, não, Riba, é, não. Foi o seguinte, cara, tu me deu o peixe, eu deixei no carro, tava com pneumonia, fui me tratar, esqueci o peixe no carro, estragou tudo, estragou o peixe que o Riba me deu. você assim, imagina, o... O um puta trabalho, cara, ele despachou o peixe, 5 quilos de peixe, ele levou na minha casa o peixe, e aí você vê que a estratégia do pé na porta, que foi sem querer, não né? fiz de propósito, mas assim, ele achou que fosse acontecer uma coisa terrível e era só isso, ele falou, puta, graças a Deus, foi só isso, então, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom.
0: Foram só 5 quilos de peixe que se perderam.
1: É porque eu acho a gente não, não tem que mentir para amigo, né? Assim, imagina se eu falar assim: não, pô, o peixe estava uma delícia, pô, eu não comi o peixe, o peixe estragou. Eu falei: eu não vou conseguir enganar o rima aqui. Eu falei: ai, mano, Estragou o peixe, cara, desculpa. E aí o carro ficou empesteado com aquele cheiro de peixe podre, Foi é terrível, é terrível, é terrível. Mas então, enfim, eu tenho carinho é. enorme lá, lá, pelo, pelo, convênio, pelo pessoal do, da Colmeio Libertação. Uma coisa. Assim, e uma. E uma afinidade Sim, ao Dom Dius que é um negócio do outro mundo também.
0: Sim. Eu, eu costumo dizer que, apesar de ter nascido num berço católico, o Dius foi responsável pela minha conversão. É, eu, na, na universidade, eu conheci, né, eu fui de Comer Libertação por muito tempo, e o é. Dius foi responsável pela minha salvação. Assim, se hoje... Eu sou o homem que sou, eu devo profundamente a este homem e a todos aqueles que, por meio dele, eu acabei de encontrando. CL é para mim, sei. foi uma experiência fundamental. Ó,
1: eu tenho algumas, algumas lástimas, assim, eu, eu tenho algumas lástimas, assim, em relação à vida, para falar a verdade. Confessando agora para você aqui, para chegar você que a gente não está num divã e nem numa terapia, né? Mas tem algumas coisas, assim, que, de fato... Ó, duas, são duas. Não ter conhecido o Julian Marias... Tá? porque eu, já, eu podia ter conhecido o William Marias, ele faleceu em 2005, então eu já estava na cena, eu já estava na cena intelectual, eu podia ter pegado um avião e ido para Madrid, eu podia ter ido a uma conferência dele na Argentina, não pude conhecê-lo. E a outra é não ter conhecido o Don Jus também, que eu poderia ter conhecido o Don Jus, né para poderia ter visto pelo menos o Don Jusani e não vi, não vi o Don Jusani. Então são duas lástimas assim que, enfim, no céu, se for possível... né <risos> Se a gente conseguir conquistar o céu pelo mérito de Cristo, a gente vai. Eu vou dar um abraço. Mas é um dos primeiros que eu vou abraçar quando chegar lá vão
0: ser os dois: o seu William Maria e o dono de, de Sane. Enfim. Grande, grande. Muito bem. Mas, eu eu, Hitler, eu tinha pensado nessa conversa nossa. É, dizer, tem um, um monte de temas que, para mim, sim, na, na, no fim das contas, a minha vida foi muito marcada, como eu disse, é, pelo encontro com o dono E. E, de fato, muito do que eu faço na, na, na clínica, eu devo profundamente a, a, as coisas que Dom Dius trouxe para mim como intuição e que, no fim, guiam mesmo e me orientam muito do meu trabalho. Né? Graças, inclusive, a um grande professor que, que marcou minha vida, que eu costumo dizer que é meu pai assim na, na psicologia, e o psicólogo que eu sou hoje eu devo muito a ele, que é o professor Miguel Mafud, que foi um filho espiritual de Dom Dius, viveu com o Dom Dius muito tempo. Qual o nome? Qual o nome? Qual o nome? Miguel Mafud, é um psicólogo de São Paulo, mas que vive hoje em, em Minas e foi meu professor lá em Minas. E um tema que, que para mim é muito recorrente na clínica, sobretudo, e eu, eu venho insistindo muito, não só com os meus clientes, como também com os supervisionários, é justamente o tema da experiência elementar, né? que é um, um, um conceito muito caro a, a, ao Dom Dius, e que eu entendo que, eu, eu venho tentando, né, pensando muito nas coisas que você tem trazido como contribuição, todo esse, esse debate sobre as motivações, né, as camadas da personalidade, é algo que eu tenho tentado identificar e buscando, sobretudo no trabalho clínico, né, é, incentivar uma atenção do cliente a, a esse fator. Né? Eu, tenho, eu tenho pensado que, em, em alguma medida, a gente pode dizer, e isso eu não queria começar a provocar assim para a gente conversar, eu tenho, tenho, tenho tentado a pensar assim, tenho, tenho sido tentado a pensar que é, as motivações que aparecem né, no desenvolvimento da, da personalidade, essas motivações das, de cada uma das camadas, da personalidade, elas na verdade elas são como se fosse uma superfície, é né? aquilo que aparece mais evidentemente é, na pessoa e que se a pessoa fizer um esforço é, para além né, de todo o trabalho que eu acho que do ponto de vista clínico e de manejo, Certamente, o, o aquilo que você traz é uma contribuição é, impagável. Para além desse trabalho de ir né, provocando motivações de camadas superiores, é, eu, eu tenho pensado que talvez se a gente chega à origem destas motivações, a gente também consegue promover um movimento na pessoa. A gente também consegue fazer com que a pessoa dê um passo. Quer dizer, porque eu, 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 eu só brincar que... É como se as motivações que a gente vê nas camadas é como se fosse a água né, que brota da terra. Você vê ali a coisa... É o que é o movimento que você vê da pessoa. Né? Você está vendo aquilo borbulhando. Né? Mas se a gente consegue né, entender de onde parte isso, né? a fonte de onde vem isso, a gente também consegue empreender um caminho de, de amadurecimento. Então, eu queria saber se, se isso faz sentido, se isso está muito longe... Da, da, daquilo que você propõe? O que, que você pensa disso
1: então Paulo? Pacheco, eu não sei se você... É porque é muita coisa, né, cara? A gente tem mais o que fazer, né? Essa aqui é a verdade. Então, <risos> eu não sei se você tem conseguido dar uma bicada, dar uma olhadinha, assim, nas lives de quinta que eu tenho feito eu no YouTube. Confesso que
0: não, cara. Né?
1: Porque é muita coisa, né? É, é, é muita coisa, assim. São três horas também, etc. Eu sei que é uma dificuldade enorme. É, vale a pena, de algum modo, ali, porque Sim. a gente está tratando de coisas assim é, mais profundas mesmo. A assim. gente está pegando a raiz de tudo. Né? Então, a coisa que eu exponho no curso presencial sobre as 12 camadas, elas são um amarrado inteligível para a pessoa poder inteligir como, como se mexer ali dentro. Né? Mas tem muita coisa por trás. Só queria fazer duas, duas marcações teóricas aqui, Paulo, até para a gente poder, sei lá, progredir aqui na conversa, que é o seguinte... Me parece, até para quem não sabe, só para... Na verdade, a maior parte das pessoas não sabe do que a gente está falando, eu acho, né? Creio que sim. É, eu
0: acho que vale a pena depois... Vou, 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 falar,
1: vou fazer um resumo vulgar de Dom Giussani. E você complementa é, conforme, né? Conforme tua experiência, conforme, assim... É, complementar mesmo. Assim. Dom Giussani, ele tem um insight. Dom Giussani, para começar, é um, é um italiano, né? Sim. italiano é, que ama pessoas. Né? Assim, é uma coisa que você vê se você assiste os vídeos do Don Tem vídeo do Don Giussani. Não são. Eu confesso que. Um, eu não domino italiano, mas me viro. Né? Me viro bem ouvindo o italiano. Mas o, o italiano do Don Giussani, sobretudo, é um italiano difícil de ouvir, porque ele tem aquela voz, né? tem aquela voz. Né? É, aquela Aquela lá. Então já é, você tem que prestar muita atenção para ouvir o Don Giussani. Mas ele. Mas nos livros do Onde o Sane está lá, assim Onde o Sane tem dois livros que são, na minha na minha percepção, tem muito livro tem muita publicação. Onde o Sane publicou muita coisa. Mas tem dois livros ali, fundamentais de entrada, né? Que um é o óbvio, 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 né, que é o senso religioso, ponto. É dele que eu acho que a gente precisa falar agora aqui. Mas só um adendo, um parênteses, é, Paulo, não sei qual que é a tua visão sobre ele. Tem um outro livro do Onde o Sane, que é o Porquê, Igreja, Porquê a Igreja, que na minha visão de tudo que eu li, tá? e é o que eu não li pouca coisa, aquilo está aquilo entre os tratados de eclesiologia mais altos já escritos.
0: Concordo,
1: porque Dom a... ele não escreve a partir de um manual de eclesiologia. Perfeito. Ele está falando assim, a vivência dele do que é a igreja. E conectado diretamente com aquela percepção fundamental né, do senso religioso. E aqui, na minha, na minha visão das coisas que, a gente já, que eu já estudei, que eu articulei, tem duas coisas ali. né O Dom de Usani, o Zubiri, que é um espanhol, e o Lavelli que é um francês, eles estão falando da mesma coisa quando eles falam de uma certa instalação na realidade. Em que sentido? Como se fosse assim, ó, é, sim, simplificando maximamente para a audiência para que depois a gente possa desenvolver. É como se fosse assim, olha, todo ser humano, ele tem o tato, né? Então quando você me abraça, Paulo, algo acontece em mim, não é isso, né? Aquele abraço que a gente deu no curso presencial, o abraço que a gente deu lá no, na, no jantar, a gente se abraça e algo acontece, é óbvio que acontece, a gente é afetado, naturalmente, né? Um abraço ele, ele abre uma coisa porque porque o tato ele é um tipo de sentido, né? Quando a gente, quando a gente, sei lá, é tocado uma coisa se manifesta dentro da gente É impossível que o tato Não seja presença de algo né? Quando você me abraça E você é um sujeito muito carinhoso, muito presente né? Você está falando você mesmo Você Paulo, você é muito carinhoso, muito presente, muito bondoso Então quando você abraça é, Quando você me abraça Quando você abraça as pessoas E creio que essa seja a impressão de muita gente Quando recebe um abraço teu Aquilo ali te dá uma presença específica né? Uma presença do carinho, uma presença da conexão humana Quando a gente olha uma feiura, quando a gente olha algo vil, quando a gente olha algo excelso, algo belíssimo, quando a gente olha uma obra de arte, ou quando a gente olha um crime hediondo, aquilo também abre na gente uma certa percepção, uma percepção de instalação, a gente se instala mais na realidade, você tá, a gente está vendo alguma coisa acontecer. Mesma coisa quando a gente toma um café, quando a gente come... Acabei de comer um hambúrguer agora, chutei a minha dieta, Paulo. Mandei para casa do chapéu, comi um hambúrguer cheio de cheddar, bacon. É uma tragédia sem fim. Aquilo ali é... Acabei, acabei de comer um negócio desse. Tomei, uma... Tomei ainda cima uma Coca-Cola, olha que coisa terrível. Mas... Aquilo ali é é presença de algo, né? Presença de um um afago. A quaresma está aí vindo amanhã. Vamos vamos dar um contraponto, assim, como quem disse. Vou entrar bem na quaresma, vou me despedir aqui do tempo, né? Para poder amanhã entrar na quarta-feira de cinzas. Vamos começar a quaresma bem. É claro, essas coisas do brasileiro safado, né? Então, já que tem a quaresma amanhã, eu vou eu vou fazer aquele, aquele último, aquela última presença daquele prazer sensível estúpido na boca Eu vou comer aqui um hambúrguer ali do Bad Burger, um negócio né, delicioso e tal. Esses são os sentidos comuns, né? São esses senti- Todos esses sentidos, eles são presen- manifestam pra gente a presença de alguma coisa. Dom Jussani, ele tem um insight que é muito profundo. Dom Sunny fala o seguinte, olha, a gente está instalado na realidade e a realidade ela se manifesta de um certo modo porque tudo quanto é real é presença de alguma coisa. É, uma pessoa é presença de algo. Uma pedra é presença de algo. É, um copo é presença de algo. O sol que nasce e costuma se pôr e nasce de novo e se põe mais uma vez. E as estrelas do firmamento. Todas essas coisas são presenças de algo. E a presença do mundo, a presença do mundo evoca no sujeito um outro tipo de sentido, que ele chama de senso religioso. É como se fosse assim, olha, é impossível estar, estar de modo humano, estar de modo humano, sem uma abertura para cima, sem Perceber que existe uma conexão de transcendência ora. Mesmas, coisas mais imateria... Mesmas coisas mais imateriais Mais intranscendentes né? A gente tem filho pequeno, né Paulo? Assim, o nosso filho, nossos filhos pequenos até fazem aula de inglês juntos né, Online, é, é uma é uma, é uma, beleza São bonitinhos demais é, Mesmas coisas mais intranscendentes Você tirar uma dúvida de inglês de um filho Você consertar um carrinho quebrado Você trocar uma lâmpada Tudo isso é presença de algo É presença de algo que transcende a gente Qualquer sujeito minimamente sensível, minimamente sensível, ao estar instalado na realidade, ele tem uma abertura. Uma abertura. Essa abertura para cima é um tipo de sentido. Né? É um tipo de sentido que a gente pode chamar de senso ou sentido religioso. Que tragédia né? um ser humano que vai vivendo a toque de caixa e esquece e não, e não nota que existe essa coisa. Né? Que é como se fosse como se a gente estivesse assim, abdicando da visão, abdicando do tato, abdicando... Imagina só que se eu te dou um, te dou um abraço e eu tenho uma lesão qualquer na né, via aferente, do nervo aferente, é eu te dar o um abraço. Aquilo não me toca, não me diz nada. Eu falo, olha nossa, puta, eu estou vivendo abaixo do que eu podia estar vivendo, né? É. O Dom Jussani, então, ele aponta para gente uma coisa. Olha, existe em todo homem, todo homem tem uma questão de religioso. O, Laveli, o Louis Lavelle, que é um filósofo francês dos mais agudos do século XX, do agudíssimo, né? Agudíssimo. ele fala o seguinte, existe uma coisa chamada presença total, né? presença total, e ele tem aquela frase lapidar, maravilhosa, que eu nunca consigo reproduzi-la, é, ipsis literis, né? ipsis verba, eu não consigo falá-la, é, do modo que ela foi escrita, porque ela, me, ela é muito para mim. Então, ela é muito mais do que uma frase, ela é, é uma instalação mesmo na realidade. Ele fala o seguinte, olha, é que de tempos em tempos, Ítalo, eu, falo, eu leio como se ele estivesse escrevendo para mim, né? Então, ele é, é, Ítalo, é como se de tempos em tempos o universo se abrisse e ele mostrasse para a gente o nosso destino mesmo, aquela vocação que nos cabe. Só que o problema é que essas coisas são fugidias, e toda a arte da vida consiste em guardar na memória estes momentos que fazem sentido. Veja, é muito semelhante uma coisa da outra, né? Quer dizer, os dois estão falando de uma coisa muito parecida, de onde o Sany aponta, isso existe. O Lula velho diz, isso existe e não é fácil sustentar, não é fácil manter. E vem o Xavier Zubiri, filósofo espanhol, grande, gigante, inaugurando uma ideia chamada inteligência senciente. Né? A inteligência senciente do, do Zubiri é o seguinte, olha, todo ser humano, todo ser humano, ele já, na percepção mais sensível, mais sensível, assim, ó, eu vi um gato, eu vi uma luz, eu toquei em alguém. Isso que é mais intranscendente que qualquer bicho tem, no, no homem é diferente. Porque a percepção sensível, ela entra na gente... Ela já entra na gente de modo humano. Ela já entra na gente apontando para o que tem de mais alto. Para o que tem de mais alto. Uma das das coisas da vida é tentar buscar um tipo de instalação habitual do espírito que fique aí. né? Fique aí. Se a gente consegue uma tecnologia através da terapia, através da meditação diária, através de uma oração... E aí, me corrija, Paulo, é, segundo a tua visão de mundo, né? Não, não tem problema nenhum assim, mas se a gente consegue estar aí sem grandes afetações de orações, né? É... As orações diante do Santíssimo, as orações maravilhosas, mentais, nenhuma delas é problemática, pelo contrário, elas são sempre necessárias, óbvio, 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 óbvio. Mas tem um tipo de oração, que é uma oração, inclusive, que está apontada nesse texto que você me passou do Dom Jussani, que é uma oração assim, ó, é uma oração de quem, eu vou falar uma coisa aqui que parece uma heresia, a oração de quem ama o mundo apaixonadamente. Ama sem se confundir. né? Ama sem se confundir. Porque existe uma possibilidade de a gente amar o mundo se confundindo com o mundo. né? Se eu tenho uma Lamborghini... Imagina que agora, Paulo, a gente ficou milionário e a gente comprou cada uma uma Lamborghini. Você comprou uma Lamborghini preta porque você tem bom gosto. Eu comprei uma Lamborghini... (risos) Eu comprei uma Lamborghini vermelha porque eu sou cafona. E aí a gente gente ama essa Lamborghini. Pronto, a gente confundiu. Isso não é o amor próprio do mundo. O amor próprio que que a gente pode devotar ao mundo... É aquele amor de devolver, né? de devolução. É transformar essas coisas em transcendente, transformar as coisas em transcendentes numa morada habitual do Espírito, como quem diz, olha, tudo isso aqui é presença, é presença de algo superior, algo que me transcende e que eu tenho que devolver para o outro. Eu tenho que devolver para o outro esse amor. Eu tenho que devolver para a pessoa que está ao meu lado esse amor. Não parece
0: que é isso? Exatamente. Exatamente. É, é, é legal que tem, um, tem um, você, tava, você falou desses dois, né, desses dois livros, o Senso religioso e porque Porquê igreja. E eu além desses dois, eu acho que é importante também o, o segundo, porque o, o Donizy escreveu esses tre, três livros, né, que fazem parte de um percurso. Né? É o percurso. O, é o percurso. O Senso religioso, na origem da predestinação cristã e porque a igreja. E é interessante porque algo do que você falava aí nessa né, essa dificuldade de manter é, da gente se manter na relação com a realidade desse jeito, né? o Dom Deus, ele usa muito a ideia de que a realidade é sinal, né? tudo é Mas... analógico, né? toda a realidade é analógica, ela é sinal de o ana,
1: né? ele fala, aná, analogia, né? claro. É, é uma
0: palavra que te, te remete para cima, né? que te joga para cima. E ele diz, né, no, no, na origem da pretensão cristã, ele fala, é essa busca do homem, né? essa busca do homem por, por, essa, por reconhecer né? esse sinal né, de que é, é, Quer dizer, a presença de que as coisas são um sinal precisa justamente daquilo que é o movimento que já em Platão tá, tá, já estava previsto, né? Quando ele dizia que a, a razão do homem é como um barquinho, né? Que ao tentar atravessar as colunas de Hércules se estrepa, né? A gente precisa entender que certas coisas é só a revelação de um Deus que é capaz de sustentar. Quer dizer, isso que no, na origem da pretensão cristã aparece como exatamente a revelação, né? A gente precisa, para justamente fazer valer essa forma de relação à realidade, estar é, tá aberto também para a revelação dessa presença, né, para revelação desse sinal. E aí o porquê a igreja aparece como uma coisa fundamental. Inclusive, é muito interessante porque traz à traz tona que o próprio conceito de presença, tal como eu estava pensando né, em propor, que justamente isso que você vem, vem, vem é, insistentemente trazendo para a gente. É o lugar que a presença tem para que a gente possa né, amadurecer. A igreja é né, presença desse, de, dessa revelação. Né? Ela se torna um espaço onde essa revelação se torna presente. E, de, de, de certa maneira, isso revela também algo da, da atitude que a gente precisa assumir. A né? relação com o outro precisa ser uma relação assim também. Né? A gente precisa ter... O Dom Deus, ele, usa uma, uma... ele tem uma expressão que eu gosto muito, quando ele fala... Ele define presença. Ele diz que a presença é uma pessoa é, plenamente envolvida com o sentido do mundo e da vida. Ora, 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 <risos> ora, ora. ora, ora, ora. Ah. É, e é legal, porque, no, no fim, essa ideia de que está plenamente envolvida com o sentido do mundo e da vida, você tem que ver com essa coisa da experiência alimentar, né? que eu estava me referindo lá no, na, na, na pergunta. Porque a experiência alimentar é o quê? É, é na, na... Né, segundo Dodius a experiência alimentar é justamente dizer, essa 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 coisa nuclear estrutural né, quer dizer, que é como se fosse o um miolo da, da da pessoa humana que é essa urgência de que a vida seja carregada de sentido de que no impacto com as coisas as coisas não sejam é, é, usadas que as coisas não sejam usadas inadequadamente né, ele usa uma imagem né é como um cachorro que costa as, que costa as costas na roda de uma lamborghini né, é Exato. A gente não pode fazer isso com a realidade, a gente não pode usar a realidade, a gente não pode usar as pessoas, né? a gente precisa saber o que a gente está fazendo. Mas para que isso, a gente possa ter uma relação adequada com o real, a gente precisa partir na relação com o real justamente desse disso que ele chama de experiência alimentar, desse miolo da nossa... Né? dessa estrutura da gente, que é o senso religioso, que é essa urgência de que as coisas não fiquem apenas no achatado, né? vistas apenas uma, né? numa perspectiva... É, bidimensional e achatada da vida. E, a, no fim das contas, né, o homem, a mulher, a pessoa que é uma presença é alguém que está profundamente... É, é, dizer, vive profundamente essa urgência né, de sentido do mundo e da vida. Está envolvida profundamente com essa urgência né, de que a vida tenha sentido, que o mundo tenha sentido. Quer dizer, isso aqui muda, efetivamente. É alguém que esbarra com uma pessoa como essa, mas evidentemente... Dizer, é atropelado, né? atropelado de uma forma muito positiva. E por isso eu acho que, é, não sei, né? eu posso estar muito enganado, mas eu acho que se a gente aprende é, a reconhecer na gente essa urgência, né? é, que se faz oração, né? Quer dizer, como você mesmo descreveu, que é genial, porque é exatamente isso, o Nandor é? ele disse que a oração é ser mendicante, né? É, é estar na realidade como mendicante. Um né? Mendicante um de sentido. Né? Alguém que precisa que a vida faça sentido, que o mundo seja sentido. Quer dizer, não é que eu tenho que me, me arrancar do mundo. Né? Quer dizer, não, eu tenho que me introduzir profundamente no mundo e mendicar. indicar. Falar, Pelo amor de Deus, mostra-se, mostra esse sentido. Né? Fala, me, me revela, se revela para mim, porque senão não vou conseguir viver. Né? É, a gente precisa fazer essa experiência, de fato. Né? Quer dizer, e, e essa é uma experiência que a gente só faz quando a gente vê alguém que se relaciona com a vida assim, né? Quer dizer, essa foi a grandeza de Dom Dio na minha vida, foi isso, né? Quer dizer, esbarrar com aqueles olhos era esbarrar com os olhos de alguém que não consegue olhar para a vida se não encontrar os traços da suprema beleza é, escondidos ali, né? Quer dizer, e, e revelados ali. Quer dizer, isso aqui é um troço que é gigante, então, não sei se... É, hum. e, e, e eu acho que isso tá ao alcance da gente, né? desde que a gente se dê conta de que esse desejo nosso de afeto, né? por exemplo, do Quarta Camada, né? essa, essa coisa, essa necessidade de que né? todo mundo corresponda né? Às nossas, aos nossos anseios de, de, de afeto, né? se a gente começa a se dar conta de que esse anseio de afeto não é o um anseio pela resposta do meu chefe, da minha namorada, do meu marido, mas é a resposta por um amor, né? é a urgência de um amor que seja, de fato, um amor constitutivo, né? que me me estabiliza, que me coloca no eixo. Né? Isso é senso religioso, né? isso é experiência alimentar.
1: Pois então, a quarta camada, né, até o modo como a gente vulgarmente fala da quarta camada, né, ela tem uma acepção muito negativa para uma parte de... Virou até xingamento. Né? Ah, ah Paulo. <risos> Paulo, hoje você está muito quarta camada. Você está muito quarta camada. <risos> assim, você... é, é, é uma bobeira. É uma bobeira. Porque a quarta Sim. camada ela faz parte de um itinerário Faz parte do itinerário do amor. Sim. E faz parte do itinerário da conquista do eu. Do um eu, de fato, pessoal. Porque só uma pessoa pode se relacionar com outra pessoa. Né? Então, é claro que a quarta camada ela é absolutamente necessária no processo do itinerário do amadurecimento. É óbvio, é isso que você está falando. A quarta camada, no final, no final ela aponta para o desejo de um amor. Né? Um amor amplo, transcendente, que é para mais do que a gente, né? E, e que a gente entrega para mais do que só para o nosso peito também. Então, não tenham medo de estar presos na quarta camada, no sentido de que a quarta camada ela pode ser uma escola de amor. Você não vai ficar ali muito tempo, né? Não pode ficar ali muito tempo, porque senão você é um amor pequeno, né? Um amor pequeno, no final das contas. Um amor que vai te fazer sofrer porque é pequeno e porque é preso em si. O amor, ele é extrínseco. Isso a gente sabe. O Dom Giussani ele tem uma coisa, e aí eu já não sei. Isso eu não sei, não tenho dados. Eu não sei se os títulos dos livros do Dom de foram, foram eles, foi ele mesmo quem sugeriu, ou se é coisa do editor, porque a gente é escreve livros, às vezes, a, a gente escreve livros, a gente sabe que metem o um bedelho nos nossos títulos, né? Então, você nunca sabe bem se. Mas, creio que foi ele que, que deu o título dos livros dele, né? Sobretudo pelo, no percurso, certamente. O percurso são livro... dele mesmo, certamente. Certamente, nos livros do percurso, certamente são dele Eu acho tão agudo, Paulo, mas tão agudo o o título do segundo livro, né? que assim, olha, ele não fala assim, na origem da moralidade cristã, na origem da verdade cristã, na origem do ser cristã. Ele fala uma coisa que é para mim e para você. Ele fala uma coisa, o o, o modo como ele localiza, ele localiza a pretensão cristã. Como quem diz assim, "Ah, isso aqui é um apontamento, é uma conquista sucessiva do amor. Né? Assim, existe uma pretensão cristã Que toca cada um de nós <coughs> Se instalar E descobrir e entregar Não é verdade? Quer dizer, ele podia vir e pontificar né? pontificar? Imagina se ele fosse um professor Doutor né, da Santa Cruz, O um professor doutor da Gregoriana Talvez ele não pudesse escrever esse título Mas graças a Deus ele não era Então é, é, ele, era um pai, ele era um pai Cuidando dos seus filhos espirituais Então ele fala, ele como um pai Não é verdade, a gente que é pai a gente sabe o seguinte, olha, a gente tá vendo nossos filhos ali, o Guto, tá vendo nossos filhos ali, olha, existe algo que obviamente é o excelente, mas até você chegar no excelente, existe uma pretensão de itinerário excelente. Então, a pre- existe uma pretensão cristã, isso é, isso é muito bonito, é uma coisa que é para dar esperança para todo mundo, porque às vezes a pessoa ela né começa a ouvir a gente, ela até começa a fazer terapia com a gente, a pessoa se interessa nessas coisas superiores e Obviamente, porque a vida humana é assim em um, dois meses ela não conquista nada. <risos> nada assim. Ela se assim, ah, tá. Eu ouvi o negócio, gostei, mas, mas não entrou ainda na minha vida. Então, olha, ouça quem está te falando. Ouça quem está te falando. O Dom está dizendo o seguinte. Existe uma pretensão cristã. Existe assim, um itinerário. Existe um itinerário. A coisa que não vai se dar do dia para a noite. Né? Esses fetiches né, de moralismo, moralidade. Recentemente, Paulo, eu acho que você não acompanhou e tomara que você não tenha acompanhado. Alguns rapazes, muito bem intencionados, na verdade, pessoas assim que amam a igreja, e não duvido que amam, são zelotas da igreja, né? É... Me, viram falando, me viram falando sobre certas coisas, né? Sobre certas coisas. Por exemplo, entre elas eu disse assim: olha existe um Deus vivo nas outras tradições, existe um Deus vivo no hinduísmo, existe um Deus vivo existe, né, Fala, existe entre o Deus vivo ser verdadeiro e ser falso vai um braço, mas olha, a cosmogonia a cosmogonia, a teogonia, por exemplo, hindu indica um Deus que é vivo, nossa aquilo foi um escândalo para eles, o Italo é herege o Italo é herege, ele não, ele não pode é óbvio que não tem Deus vivo em outras religiões Fala, Fala, é que não é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó mas eles estão se relacionando Com a transcendência também. Existe ali uma pretensão. Vou te dizer, vou além, é uma pretensão cristã, inclusive. Eles só não chegaram lá. Você está entendendo? É uma pretensão cristã. Porque, olha só, se você está olhando para um Deus que aponta para o amor, que aponta para uma certa moralidade, é uma pretensão cristã. O que que falta nessa pretensão? Ora, falta o terceiro volume do itinerário, do percurso, né? falta Perfeito. aquilo que a igreja tem para dar e aí é uma coisa que a gente não pode ter preconceito que no nosso tempo pode haver um preconceito né o que que a igreja dá para gente né em primeiro lugar a gente tem que dar para a igreja mas o que que a igreja dá para a gente a igreja dá para a gente uma coisa que é fundamental para que a gente possa sustentar nesse mundo que é o pão que vem do céu é um alimento né é o sinal sensível da graça isso é coisa da igreja isso é a igreja que a igreja é depósito. ela é responsável por esse depósito e distribui de de modo Distribui de modo absolutamente, olha, vou dizer, absolutamente injusto, eu diria. Absolutamente injusto ela distribui. Por que injusto? Porque ela distribui para o santo e para o pecador, para o criminoso, para o marginal, para o impenitente, para o sujeito que é um trapaceiro. Isso é grande, isso é grande maravilha da igreja. E quando de fato é uma pessoa um pouco mais sensível, quando olha os ataques que a igreja sofre. É, a, gente, a gente se dói, porque estão falando de outra coisa, não estão falando da igreja. A igreja, ela é, abs... ela é uma mãe mesmo. É uma mãe. Né? Uma... Como é que uma mãe faz? Bem, teu filho acabou de quebrar a porra de um vaso que, você... que ela mandou mil vezes o um moleque não quebrar a porra do... Não, não joga bola em casa, criatura. Não joga bola em casa. O viado jogou bola quebrou a porra do vaso. É claro que a mãe vai... É, vai brigar. Vai brigar. Vai passar 15 minutos, o moleque continua sendo o filho amado. <risos> e, vai, e vai receber comida, vai receber amor, vai conter colégio. A mãe vai pagar o colégio, a mãe vai 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 querer o melhor para ele. Não é essa a mesma natureza da igreja. É essa é a mesma natureza da igreja.
0: Sim.
1: A igreja é uma maravilha no nosso tempo. É uma maravilha. Isso sem nenhum tipo de apologia. não estou falando apologia nenhuma Eu estou fazendo uma análise científica de como a coisa funciona, né? Sim. Sim. O que que é? O que que é a graça? O que que é a graça? Ora, A graça Bem, não vou ficar é, na é aula de teologia aqui, pelo amor de Deus. Mas, ó, mas, mas, mas o sacramento, o que é porra do sacramento? O sacramento é o seguinte, meu filho, a gente precisa de alimento espiritual. O alimento espiritual vem através dos sacramentos. É uma bobe, é? é uma tolice, é uma tolice não frequentar os sacramentos, mesmo para o sujeito que não é religioso. O sujeito que não é religioso, se ele é minimamente razoável, razoável, se ele é minimamente razoável, ele vai fazer o seguinte: olha, gente, tem o Ícaro, tem o Paulo Pacheco tem o Ítalo, né? tem o Thiago Amor, tem esse pessoal todo muito legal, pessoal, pessoal bom, né? pessoal que a gente gosta, pessoal que fala coisa com coisa, o pessoal que, né? que, sei lá, o pessoal que faz a diferença na vida dos outros. O que esses putos têm de diferente? Não é uma pergunta, não é uma pergunta razoável que deveriam fazer? Eu vou te dizer o que as pessoas têm de diferente. As pessoas elas não são trouxas, a gente não é muito trouxa, a gente fala o seguinte, ó, eu tenho a notícia, eu tenho notícia de que há algo estruturante para a personalidade humana Algo estruturante na biografia humana, que é a graça que desce do céu. Que porra é a graça que desce do céu? É a presença do ser em ato puro, né? A presença sensível do ser em ato puro que está aqui te alimentando. Então, olha, qual que é todo é o desejo da vida humana? Todo o desejo da vida humana é você formar uma personalidade que possa dizer, ao final das contas, eu. Eu amei. Eu sou. Né? Eu traí. Eu, eu me perdi, mas pude amar. E pude... Eu, eu. O alimento para que a gente possa. O alimento para que a gente possa conquistar esse eu, ele vem de quem? Ele vem de quem? Ele vem daquele sujeito que declarou lá atrás. E quando dizem o seguinte, isso é uma visão minha, hein, Paulo. Aí a gente pode entrar num debate infinito aqui, né? Porque falam o seguinte: olha, toda filosofia é uma nota de rodapé a Platão. Né? O Jäger falou isso e todo mundo falou isso. Eu vou ser um pouco né, ousado, ousado. Posso ou não? Pode.
0: Eu já até toda,
1: sei. toda filosofia é uma nota de rodapé a uma frase escutada por Moisés, ah. na qual Deus diz: Eu sou o eu sou. Daí vem toda a filosofia. Toda a filosofia vem daí. Toda a filosofia é uma nota de rodapé. a presença do ser em ato puro. Ora, se o eu o eu sou é aquele sujeito maximamente particularizado, é ele fala eu, só ele fala eu em ato, só ele fala eu. ele é o exemplo para a gente, né? O que que é uma vida? Lo... Não sei se você concorda com isso, mas o que que é uma vida lograda? O que, que é uma vida lograda? Que, que é uma vida assim conquistada? O que, que é uma vida quando a gente chega no leito de morte? supondo que a gente tenha a graça né, de estar consciente no leito de morte, qual é o desejo de qualquer ser humano? É falar assim, olha, olhando para trás, fui eu mesmo que vivi. né? Eu, eu vivi, eu amei, eu traí, né? eu eu me arrependi, eu perdi, eu conquistei, eu me dei, não é isso? Ora, para que tenha uma identificação com esse eu, por que não se alimentar dos pedaços sensíveis que esse eu deixou no mundo? Qual o nome desses pedaços sensíveis que o, que o eu deixou no mundo? Sacramento. Né? Sacramento. Quando o sujeito ele vai lá e comunga, por exemplo, independente da religião do sujeito, você não precisa ter, não precisa ter religião para entender isso. Né? Você, não precisa, você precisa, pode ser um ateu. Né? Mas metafisicamente é o um enquadramento. Quando o sujeito ele comunga, o que, que acontece com ele? Algo desse eu sou entra, entra na gente. E a gente ganha mesmo uma força da personalidade. Como você se confessa numa confissão sacramental. Uma né? confissão sacramental. Você recebeu a graça. O que acontece? Você se particulariza maximamente. Maximamente. Né? Você ganha um eu. Você sai dali com um eu. Com a força de um eu. Ora, só um sujeito que tenha um eu com força e com essa força que vem do alto, somente esse sujeito pode amar. E é o amor que transforma, não é verdade? Sim. É como o Vitor Franco fala, fala. Olha, o que é que trata no processo terapêutico? Uma personalidade madura, bem formada. O que é uma personalidade madura, bem formada? É uma personalidade que fala em primeira pessoa.
0: Sim.
1: Né? Fala em primeira pessoa.
0: Sabe que o, o, o Miguel, o Miguel Afud, esse que foi meu professor, o meu mestre, assim, na, na, na graduação, ele contava uma história que me marcou muito que quando ele... É, uma das, das primeiras grandes contribuições dele foi um, um esquema de atendimento em psicoterapia breve aquele deu o nome de Plantão Psicológico. Como nome? Qual o nome? Plantão Psicológico, que é um esquema de atendimento de urgência, né? é, Legal. livre demanda, psicoterapia breve, muito rápido. E um dos primeiros lugares nos quais ele instalou o Plantão Psicológico é no centro de formação em São Paulo chamado Sede sapiência É que é um, 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 um centro é, coordenado por umas, por umas irmãs, mas que, naquela ocasião, o, o centro de atendimento ele tinha como coordenadora uma judia famosa, conhecida, uma, uma, uma psicóloga judia muito famosa. E o Sede Sapiense fica muito perto da, da, da PUC, em São Paulo, e o Miguel ele fazia um esquema de plantão e ele saía é, todos os dias, no mesmo horário, ele saía do plantão, ia até a capela da PUC, assistia a missa e voltava, e continuava o plantão psicológico. E a coordenadora do, do curso, essa judia, é, um dia ficou intrigada com aquilo e, e virou para o Miguel e falou assim, mas por que, que você sai do plantão psicológico todo dia, no mesmo horário, o que, que acontece com você? É, e ainda assim você consegue cumprir os seus atendimentos, e as pessoas estão te procurando e tal... Disse, Se você quiser vir comigo, eu te mostro o que é. <risos> e ela foi atrás dele. E, e ele foi, né, entrou na igreja, na capela da PUC, assistiu à missa, ela ficou nos fundos, né, é, assistindo a a, a a celebração, e na saída, no retorno para a clínica, ela pergu- ela dizia para o Miguel: é, Me impressiona muito que vocês. Possam encontrar ali, naquele negocinho, naquele pedacinho de, 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 de farinha, encontrar é. o meu Deus. Né? Aquilo é. que eu mais anseio encontrar. Né? É. É, diz que a, 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 essa o Miguel conta que essa, essa coordenadora ficou por muito tempo é, indo atrás do Miguel e ela se, ela se postava no fundo da igreja, assistia todo o sacramento e sempre dizia a mesma coisa. É muito impressionante. É interessante porque, em paralelo, né, a história de conversão de, de Edith Stein né, acontece exatamente assim. É exatamente e ela estava assim. passando, ela estava na feira né, em, em Frankfurt e ela viu uma senhora entrando com as sacolas na feira da igreja, se ajoelhou na frente do altar, ficou um tempo lá e se levantou. E ela falou assim, mas como é possível que a pessoa interrompa todo o seu cotidiano faça um encontro íntimo com Deus e retome a vida, né? no mesmo, retome o cotidiano da vida. Né? Como é possível que uma coisa como essa possa acontecer? Né? No fim, a experiência que eu acho que, que, que você descreve aí, descreve muito bem, né? é a experiência da relação com aquilo que nos atrai. Quando a gente começa a entender o que que atrai de fato, porque é impressionante como a gente se apega... Então, Quer dizer, não sei o que você pensa né? a gente se apega a essas coisas que são do fundo né é, é, são objetos né que, que na verdade eles se substituem àquilo aquilo que de fato nos nos atrai né Quer dizer, porque quando eu busco né? dizer, o afeto raso o que eu quero né o que me atrai efetivamente é a urgência de um amor Quer dizer quando eu, eu me, 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 me satisfaço com uma experiência estética né é, rasa. O que me atrai é a beleza, né? Quer dizer, quando eu, o, o, quando eu topo com um abraço, né, caloroso, com um, um par de olhos atento à minha pessoa, né, o que me atrai não é só, né, aquela aquela coisa que está ali diante de mim. Quer dizer, é o bem, né? É uma certa bondade que que, de que aquela pessoa é, 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 é presença, né? Ou seja, quando a gente começa a perceber uma coisa como essa, a gente começa a se mover pela atração, né? que é, inclusive, o objeto todo da discussão do, da origem da pretensão cristã, é exatamente isso, né? É uma atração que me chama, uma atração para qual eu estive sempre voltado e que, de repente, como um relâmpago, entra no entra no, na, na linha da história e marca definitivamente a história humana, né? E se transforma um, um tu com quem eu posso me relacionar, um tu tá. para quem eu posso me voltar dizendo tu, efetivamente, e por isso, dizendo né? Quer dizer, quando eu digo tu, eu estou dizendo eu, né? Tá. Estar diante de presenças assim que atraem quer dizer, é, é impressionante como é organizador, é impressionante como ordena a vida, como coloca a gente, de repente, no eixo. Dizer, a gente que tem uma vida de merda, de repente, fica tudo no lugar. Né? Quer dizer, eu, eu, eu é, Uma vez eu me lembro de você dizendo, acho que no primeiro curso que eu assisti, é, seu, primeiríssimo curso de todos, você dizendo que teve a graça na vida de encontrar muita gente boa. Né? É. E e vira e mexe essa é uma coisa que eu sempre digo assim meu 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 pai uma coisa que eu aprendi com meu pai assim meu pai era um homem muito grato é, gratidão era uma coisa que estava sempre muito presente né, na, claro. na, na, no meu pai assim, ele sempre dizia obrigado para as coisas e, tal. E, e a coisa do relacionamento com as pessoas era uma, me, me, me espantava como meu pai era uma pessoa é, para quem as pessoas importavam né? então ele é, com meu pai, eu aprendi muito isso, assim, de, 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 de estar diante das pessoas, tentando encontrar aquilo de atraente nelas, né? é E, no fim, né, é muito, é muito engraçado, né? Engraçado no sentido de graça mesmo, né? é, A vida me, me deu essa oportunidade, assim, né? de, de travar contato com gente que me, é, que me organizou, sabe? Que me, me colocou no eixo, né? Eu tive uma vida de merda, minha vida antes, antes da minha conversão, uma vida de merda. Um dia ainda te conto um terço da, dessa história, mas assim é, ter encontrado gente assim, né? Ter encontrado a minha esposa, que foi uma pessoa que também né, deu direção para minha vida, né? É, ter né, topado com você no momento da minha vida em que estava tudo tudo indo para o buraco, né? Você se lembra? É, de, de como eu te contava aquelas coisas, lá gratuitamente, você imagina, né? Você imagina, esse, esse louco aí, eu estou vendo que está falando um monte de coisa que me interessa. Deixa ele escutar um cara de coisa. Que eu tô precisando. Quer dizer, é, quando a gente, quando a gente se dá conta de verdade, né, dizer, de que eu, aquilo para o que eu estou olhando, aquilo para para onde é, o, o meu coração se dirige, né? é a coisa sumamente atraente. quer dizer eu não, consigo, eu não consigo imaginar, dizer, porque foi assim que aconteceu comigo, né? eu não consigo pensar é, de outra forma, né? eu não consigo imaginar como isso não mobiliza, né? como isso não coloca o cara no eixo. né? É, dizer, se não coloca no eixo, pelo menos diz para ele, olha, o eixo está ali, né? eu <risos> acho uma... o que está ali, né? vem atrás de mim, vem atrás de mim, vem e me segue, né? você vai ver para o que, que eu estou fazendo, né? como o Miguel fez com a Raquel, né? vem, me segue, você vai ver. Dizer, o Gilson disse, esse é o método cristão, né? É, desde sempre esse problema é sempre,
1: então é. então então essa essa é uma coisa paulo que eu não sei se você vai concordar também mas miseravelmente miseravelmente e é com, é com, é com uma dor é uma dor, uma dor genuína uma dor, uma dor genuína mesmo assim a religião de uns tempos para cá eu falo da religião porque a gente tá falando um pouco disso também a verdade a gente não a gente